0: vivendo hoje aí, tá? A mão tá acabando, velho. Isso
1: aí é... Essa noite eu tive um sonho de sonhador maluco que sou eu sonhei com dia que a terra parou Bom um dia
2: que a Terra parou Foi assim, no dia que todas
0: as pessoas do planeta...
2: Todo mundo reunido aqui para falar um pouco sobre o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Toda esse, essa pandemia, essa questão financeira. Vamos ouvir um pouco o professor Oswaldo e o William. Tem ter um pouco da opinião da dona Marli também. Vamos lá, gente? Podem abrir os microfones e vamos começar com quem?
1: Primeiras damas, né? É
3: o seguinte, é, eu estou muito preocupada, não tanto com, com esse momento, esse vírus aí, essa falácia toda, mas é pela... Uh, pelo tanto que está explodindo na mídia, de, de informações desencontradas, exageradas, e atitudes que estão deixando todo mundo doido, irracional até.
1: Bah, os mais novos agora, né? depois vai o William. Bom dia, bom dia é... pessoal, boa tarde, boa noite, depende do horário que cada um vai... Vai ver o, o material que a gente está fazendo aí. Obrigado aí pelo convite, do pessoal do MBC. É, e, é, e é válido a gente fazer algumas trocas de opiniões. Opiniões é sempre válido a trocar. Ter uma boa interpretação de texto. Eu sempre gosto de brincar isso. Vamos, vamos entender muito bem o que está sendo falado, da forma que está sendo falada. Se não se potencializou muito uma informação, ou se essa informação está sendo divulgada de forma errônea, né, mas estamos aí, a gente vai falar algumas coisinhas sobre governo federal, governo estadual, municipal, algumas medidas que estão sendo tomadas, o mundo, né, hoje a gente pode dizer que o mundo deu uma parada, menos o pessoal da Antártida, o pessoal da Antártida está no, no mundo paralelo deles, mas todo local hoje onde está civilizado, onde se existe... Estado, pessoa, governo, monarquia, pessoa trabalhando, pessoa não trabalhando, pessoa morrendo, pessoa não morrendo, tá todo mundo em pânico hoje. E quando você tá em casa, hoje, fazendo home office, como eu, você começa a, a ter um turbilhão de informação. E aí, se você não compra um filtro, fica complicado, né? Se você não coloca um filtro no que tá acontecendo, você pode entrar numa conversa errada aí, tá bom? Então, vamos bater um papo, opiniões de, de pessoas diversas, é importante para a gente tentar alcançar um local comum, e se não alcançar esse local comum também, deixar um pensamento para se tocar para frente, entende? Mas agradeço aí o convite de vocês, tá? Obrigado. Nós que agradecemos,
0: professor. Vamos lá, William.
1: Então, a ideia
0: é mais ou menos essa, né? Tentar filtrar, mais ou menos, né, nós, os parpiteiros de plantão, né, a gente não tem grande jornal, a gente não tem um, um canal de televisão, mas a gente tem cabeça, né, e cabeça é para pensar. É, então, com, nos últimos dias aí, com, com esse mundo de informação que a gente vem recebendo, algumas trocas de ideias foram, foram nascendo, né, e a partir disso a gente quer passar um pouco para o pessoal, né, se isso é realmente um, um pânico, é um motivo de pânico geral, é, ou se isso é um exagero, aí fica aquela disputa, né que o presidente fala, mas o presidente deveria estar tá arrancando os cabelos, então fica um, um disse me disse, então a gente reuniu essas informações básicas e a gente quer passar para o pessoal um pouco disso, né, tentar tranquilizar o povo, é, por mais que a gente não sejamos o, o os especialistas do Globo News, mas a gente tem o que o que dizer também, né? Então, o intuito é esse.
2: Então, vamos lá, vamos começar sobre a questão da pandemia. O que que vocês acham? O que que vocês têm a dizer sobre essa pandemia, toda essa especulação que que rola em torno? E vamos vamos tentar focar, vamos falar um pouco sobre o federal e sobre o mundial, mas vamos trazer mais para nossa região aqui, que eu acredito, na minha opinião, que está sendo muito pouco difundida. As informações, no meu ponto de vista, estão sendo maquiadas. O que vocês me dizem?
0: Bom, po posso começar? Boa tarde. É então, essa questão de, das informações a nível municipal. É, é meio que é uma ação reativa, né? Como o, o, a gente não tem um sistema, eu, até o professor pode falar melhor que eu, a gente não tem um sistema de saúde é, saudável, vamos esse trocadilho, assim, mas é exatamente o, o que está acontecendo. Então, o prefeito ou as autoridades municipais acabam sendo muito reativas, né? É, Para mostrar serviço é, e por uma pressão da população, eles acabam é, tendo respostas muito vazias, evasivas é, e generalizadas, né? Então, é, solta lá o número de casos tal, mas não mostram ações concretas. Então, esse eu acho que é um problema não só aqui do, do nosso município, mas de todas as prefeituras, né? Poucas as prefeituras que têm uma visão mais estratégica, mais elaborada e um, uma coragem né, de sair dessa bolha, que é a histeria que muitas das prefeituras estão fazendo isso, né, eles soltam uma informação, a ação que eles têm é fechar os estabelecimentos, é, obrigar a população a ficar em casa, é, tem até governadores que gostam, gostaram muito da ideia, estão querendo fechar fronteiras, mas tem os prefeitos corajosos que falam, não, eu não vou parar o meu, o, 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 o meu básico por causa disso, Vou cuidar dos idosos, sim, mas a gente não pode parar a, a, a nossa operação, senão a gente vai gerar um problema maior ainda, que é o desabastecimento. Então, na minha visão, é um pouco disso, né? Está tendo um exagero por parte do, da mídia ou da, 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 das pessoas, não digo que isso seja intencional, não dá para saber, mas é assim que eu penso, né? assim que, que eu estou vendo essa situação.
2: Olá, professor, a sua visão a respeito
1: disso. Pois é, eu estava tentando pesquisar uns dados aqui, mas vamos lá aos fatos, né? Epidemia, de fato, existe, virou pandemia, na verdade, pela, pelo grau que ela se, se agigantou, digamos assim. O que acontece é que o mundo sempre teve momentos de, de epidemias né a gente teve 2003 a sars que era também foi assustadora que era por morcego também dizia depois passou pela carne depois a gente teve a aviária um pouco antes e aí a gente foi andando acho que 98 97 aquela aviária viária assustadora também eu lembro eu tava em sala de aula era um negócio assustante você ficava sem saber o que fazer, na verdade, porque não tinha informação. Então, assim, a epidemia é uma coisa que a gente não pode negar. Existe, o mundo está parado, né? Todos os locais onde tem um ser vivente aí parado tá parado nesse momento. Como que cada local está agindo com isso? Aqui vai um ponto de uma opinião. Eu acho assim, como novembro do ano passado já começou a suscitar essa informação, né? dizer, olha, tá tendo uma gripe aqui em Wuhan hein, vamos lá, vamos lá. Dezembro, ó, aumentou o pessoal aqui, hein, esse negócio a China vai tentar segurar aqui para não ir pro mundo inteiro. Segundo janeiro, já, ó, tem alguns países que tem gente viajando e tudo mais. Chegou fevereiro, nossa, alguns países estão realmente em calamidade já. Chegou agora março, o caos aconteceu, né o apocalipse zumbi apareceu. É, e aí? E aí? E como é que a gente conversa sobre esse assunto? Como é que a gente conversa sobre planejamento, sobre a é, medida que os governos tiveram, ou os governantes tiveram, para entender o que estava acontecendo, a mídia, a mídia é para entretenimento e informação. Como é que essa informação estava chegando, realista, dizendo, olha carnaval tem que se repensar, vamos ver se fecha não fecha, é, voos, aeroportos, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, e aí todo mundo foi aguardando, 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 e aí a gente entra num vício do, 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 do poder público, né? a gente que já teve experiência de trabalhar no poder público, a gente que já estudou um pouco de gestão pública, a gente entende esse vício do poder público às vezes, em protelar, sabe, as informações e falar, não, a hora que estourar, a gente vai lá e dá o remédio. Pô, mas não é não é dito isso, desde que mundo é mundo, que para não tomar uma gripe, eu não posso tomar um banho e sair num, num ar gelado, uma prevenção não seria mais válida? É, uma empresa acabamos de abrir uma empresa aqui vamos vender ovos e aí tem uma gripe aviária o que, que a gente vai ter que fazer vamos planejar e vamos evitar colocar esse ovo né? então assim se você analisa cada país cara pessoal eu acho que o que aconteceu foi um, uma descrença ou uma realidade de como é o poder público o poder público é algo que não 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 trabalha de forma eficiente, e isso é uma das premissas da, da, dos princípios da administração pública, não tem eficiência, eficiência é o menor tempo, o menor custo, uh, 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 o planejamento mais correto, o controle mais correto, não, o poder público ele tenta ser eficaz, vamos fazer na pancada, então o eficaz é isso. Vamos fazer rápido. Agora, não, não. Agora vamos fazer um hospital. Agora vamos comprar vacina. Uh, agora vamos vamos criar o, o exército. Vai fazer uh, a cloraquina. Agora entende? Porque é isso. Chegamos no caos. A gente tá uh, o mar subiu e agora quem sabe nadar nada, quem não sabe vai se afogar. Então a minha crítica quando eu vejo uh, dados, e tem vários sites que explicam como está a situação na Europa, como está a situação na África, na Oceania, eu fico pensando assim, gente, mas aonde estava a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Defesa, Secretaria de Saúde desse local, o pessoal epidemiológico, pensando como a hora que chegasse, o que vai ser, né, e a gente não viu isso acontecer, sabe, e estamos vendo agora, eu, eu, eu vou dar a minha mão opamatória ao Mandetta, é, ele tá no olho do furacão, cara. Você não sabe o que é o olho do furacão. O olho do furacão é quando você correr, o bicho pega, ficar, o bicho come. Se você desmaterializar, o bicho vai te achar também, não tem o que fazer, né? E, e, eu, e eu pensava comigo hoje de manhã, até ler algumas coisas... Pessoal, pelo amor de Deus, comecem a ler o, o, informações oficiais, tá? Quando você quiser pegar alguma coisa do governo federal, o site é Agência Brasil. É lá que está sendo publicado o que foi determinado. Se você quer pegar a notícia do Dória, você tem que ir no site sãopaulasb.gov. É lá que tem informação. Se você quiser informação de Mojiguassu, é mojiguaçu.gov. Então, assim... Uma... Evitar, né pegar a informação de qualquer canto, mas enfim, aonde eu queria chegar, o, o Rubens, eu queria chegar no seguinte ponto, cara, eu acho que a gente, quando a gente não planeja e a gente não pensa lá na frente, a gente vai sempre sofrer uma atitude como é o que está acontecendo hoje, a gente vai sofrer uma situação uh, de calamidade, eu vou dar esse nome de calamidade, é, e isso é um vício do poder público. É um vício de, do poder público que nossos pais, nossos avós, assim, eles não conseguiram entender quando a gente mudou de, a gente mudou de monarquia, mudou para a república, depois a gente mudou para um governo militar, depois a gente redemocratizou, e aí a gente veio com alguns governos tentando uh, encaixar esse país, aí a gente veio com um governo bem socialista e aí agora a gente tem um, um governo é, que vai para um, um viés totalmente conservador direita então assim é, os nossos pais ficavam perdidos na época né e é isso nos deu to, toda essa toda essa bagagem de às vezes entender ou oh, peraí a mídia ela está falando uma verdade ou ela está falando uma mentira antigamente a gente tinha só a fonte de informação mídia. Hoje a gente tem internet, né? É... Então, assim, o que, que é o, a, a minha dúvida, cara? Será que o poder público não poderia ter planejado e controlado melhor? Entende? Não poderia ter sentado e falado, meu, vai chegar, o negócio vai chegar, o negócio dominou, e aí... A China já não é o primeiro caso que surge lá na China, são casos que já surgiram e já foram exportados, entende? É, e aí? Deixa o que foi te... feito, o que não foi feito? Esse é o meu ponto. Deixa eu
2: dar uma interrompida, mas assim, com tudo isso que o senhor está falando, a gente tem uma questão muito séria que é, como que eu vou dizer? Dá uma... Alguém ajuda aí por exemplo, muitos governantes eles causaram esse caos, mas o brasileiro em si, muita gente vai me criticar, mas o brasileiro ele nunca acredita na informação, ele sempre fica duvidando tanto que tem muita gente andando para rua e que fala assim ah mas isso aí é, é história, eu vi na televisão senhoras falando ah não mas isso aí não é tão grave assim então assim o povo não acredita muito quantos vídeos a gente vê na internet em Brasília teve um tal de, de baile funk do vírus o baile do coronavírus então o povo não ajuda também né
0: é acaba sendo assim um na verdade eu costumo dividir isso em três problemas né que um é o vírus em si e a questão se ele foi disseminado, se ele foi inventado ou não, é uma discussão, é, é a disseminação em si, é a falta de preparação do poder público em frente a uma crise iminente, e tem o, o terceiro problema, que é a divulgação das informações, então, você já tem uma população que ela é carente de educação, é, não educação formal, mas educação em casa, né? Uma, uma educação que a gente fala que é a que vem do pai e da mãe, que a dona Marli pode até ajudar a gente aí. Então, o pessoal acaba acreditando, é, duvidando do, do, do que é real e acreditando que é mentira. É, não sei se eu estou falando bobagem.
3: Então que eu queria falar é, algumas coisas é, do que foi dito aí entre vocês. Primeiro, esse, quando eu tenho... Porque é, eu não penso assim como vocês, é, é, não sou uma pessoa erudita. Eu sou povão mesmo. Então, é, quando eu tenho um problema e eu não consigo resolver sozinha, eu vou para um amigo e falo, tipo, cara, me ajuda. Então, eu vejo que na China, o que aconteceu, que já não é a primeira vez que acontece, mas isso, como o William disse, é para uma outra ocasião, é, eles têm esse vírus, eles sabiam disso, vazou. Então, se eles não tivessem segurado a informação, intencional ou não, sei lá, eu tenho minhas convicções e tivesse pedido ajuda para os governos do mundo, teria sido fechado a fronteira da China, só lá. Nenhum país ia deixar de ajudar a China, nenhum país ia falar assim, não, morram aí comunistas. Não, não ia. O pessoal ia ajudar, o povo ia ajudar. E não espalharia para outros, outros países. Ficaria lá, seria sanado lá. Então, eu acho que, é uma falta de responsabilidade desse governo fazer, não pedir ajuda é, eu não sei se é soberba egoísmo, vaidade, o nome que se dá ou sem vergonha em si mesmo outro ponto eu me sinto assim, lá no antigo testamento quando Deus foi obrigado a colocar os dez mandamentos e se você vê lá os dez mandamentos, que lá não tem nada a ver com Deus, aquilo lá é uma regra de convivência social. E lá dentro também, naquela parte do Antigo Testamento, é onde tem a, a ensinando o povo a ter que lavar a mão para entrar, tem que limpar o pé para entrar dentro de casa. São regras de higiene. Caramba, nós estamos ó, em 2020. E ter que vir o um ministro da saúde Falar que você tem que lavar a mão Depois que tocar nas coisas Que absurdo que é esse Então, essa falta de educação Eu não digo nem que seja do governo E não digo nem que seja por falta de, de escola, de cultura, não É, 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 é desleixo do povo Acho que isso não é nem culpa de... É desleixo mesmo do povo, ele não pensa. Porque se você for ver o brasileiro, ele não pensa por conta própria, ele não tem raciocínio. Ele defende a Amazônia, mas joga toco de cigarro no chão. É, é. Ele, ele, ele é totalmente contraditório. Ele é um, é, é um gado, realmente é um gado. Ele faz o que os outros falam, e repete o que os outros falam, e, e não, não tem consciência daquilo que ele está fazendo.
0: É, isso aí isso aí acaba entrando, Dona Maria, exatamente no que eu ia falar, do solução global para problemas locais. Então, você não consegue uma solução milagrosa, globalmente, que funcione para todos os países, de uma hora para outra. Você vai conseguir soluções locais, então, a solução parte do próprio povo. Eu acredito nisso. Ah, eu, não, eu eu sei, eu posso acreditar ou não se o vírus, que o vírus é, é grave, que o vírus é uma, uma supermutação, ou não. Mas o fato é que pessoas estão sendo contaminadas. E pessoas com mais de 60 anos são mais afetadas pelo vírus. Partindo disso, eu consigo... Começar a pensar é, sobre é, pensar no próximo. Fala, caramba, eu não vou é, afetar a vida do meu próximo por conta de uma doença. Então, se não é só eu sair, se eu sair lá e pegar um vírus e eu só me infectar, tudo bem. Eu não tô no, no, no grupo de risco, não tô na faixa etária de risco. Eu vou lá, vou sarar, tudo bem. Agora, se eu levar isso para dentro de casa para um senhor, para o meu avô, para minha avó meu pai e minha mãe, eu vou estar tá prejudicando eles e vou estar tá sobrecarregando é, o, 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 o problema não é nem o vírus, né, eu vou estar tá levando eles ao médico, que a gente sabe é um sistema de saúde precário que a gente tem, e se não for por conta do vírus, pode ter inúmeras outras coisas que podem atrapalhar a recuperação deles, podem gerar uma outra doença, então, é, é, é não ter essa consciência de que eu mesmo, eu primeiro tenho que fazer minha eleição de casa, para depois cobrar do, do prefeito, cobrar do vereador, cobrar do, do, do presidente, uma atitude mais enérgica. Então, resumindo, é fazer o que eu posso fazer, e depois eu vou falar, eu já fiz minha parte, agora você tem que fazer a sua, você tem que... Que, que faz se virar aí para ter uma solução do problema, porque a minha casa eu já arrumei. Agora você tem que arrumar o bairro, tem que arrumar a cidade. Eu penso assim.
2: Mas então nisso tudo, é, quem tem muita informação é o professor, né, professor? Nessa questão toda, tá? É tudo, tudo é problema, tudo é problema. Mas qual seria a solução? A prefeitura? aqui na nossa região, não está fazendo teste, aquele teste rápido. Ainda vai chegar o teste rápido, pelo menos a informação que a gente tem. A informação que a gente tem é que está sendo feito o exame de sangue. Hoje de manhã eu estava vendo no jornal que o, o mandeta nosso ministro, liberou mais dois ou três tipos de, de exame para detectar esse vírus. Mas até chegar, se não chegou nem o exame rápido e tem cidades que chegava a pessoa na rodoviária, e já fazia o teste. Aqui, aqui, a gente, eu pelo menos tenho visto muita informação é, direto, o prefeito de Mojimirim ou o responsável pela Secretaria de Saúde falando de Mojimirim. A prefeitura de Itapira também, postando vídeos, não só informativos, vídeos. A Prefeitura da Estiva postando vídeos, a Prefeitura de Pinhal postando vídeos. E aqui eu não vi uma, uma menção do, do prefeito, não vi um prefeito ou alguém da área da saúde, se vocês viram, pode me corrigir aí, porque eu não vi. Então, a única coisa que a gente vê é o site da Prefeitura, que eu particularmente acho horrível aquele logo deles, fora tem o brasão, mas antes de acessar tem um logo que realmente lembra um vírus, né? E você não vê, só tem aquele informativo que fica passando na parte de cima da página deles.
1: Bom, é... doido, né? E aí, qual a solução? Vamos esfregar a lâmpada e o gênio sai. Eu, eu queria amarrar os dois assuntos do, do Iria e da Dona Maria aí. A responsabilidade é da gente, né? Eu gosto muito desse viés aí e eu, eu sempre uso muito esse viés, tanto em sala de aula, em casa, tal. A responsabilidade é do indivíduo, né? Usando pela liberdade individual, eu gosto muito desse desse viés de pensamento. Mas eu eu, eu concordo. O pai, a mãe, o vizinho, o primo, o tio, a tia, eles são os responsáveis por ajudar a curva nossa de contaminação começar a achatar, né? Que nem deu pico, as previsões é para a semana que vem e tudo mais, mas elas vão ser achatadas. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Não esquecer que existe um grupo de risco. Esse grupo tem que ser isolado, já está disseminado aí todas as formas de isolamento deles, né? As pessoas mais saudáveis, elas vão, talvez, a, a adquirir o vírus e o próprio corpo vai criar a, a autoimunidade, como a gripe acontece, os resfriados da vida, você concorda? Então, assim, a gente tem todas essas medidas, a gente só não pode entrar na histeria. Perfeito. Muito bem, chegou a esse ponto. Agora, por exemplo, se, se de repente, eu vou abrir um parênteses aí para concluir o pensamento do Willian e da Dona Marli, se, por exemplo, abre-se um concurso público para você ser policial, aí você faz a prova, faz o teste físico tal, chegou no dia o RH do, do órgão, da instituição que você passou, te ligou, ô, ô Rubens, você acabou de, de passar no concurso aí para ser policial, tá bom? Você pode vir aqui, trazer seus documentos, bater um papo com a gente, beleza, você vai lá, e aí eles começam a falar, olha, é o seguinte, cara, você vai ter uma arma, você vai entrar no morro, você vai prender bandido, você vai dar tiro, você vai poder tomar tiro, você vai morrer e tudo mais. Aí você olha para o cara da regra e fala, nossa, mas não era isso que eu pensei? <risos> e aí, cara, e aí? O, o governante, então, ele quer apenas assumir a cadeira de prefeito... Ou, ele quer, ou o legislativo quer apenas assumir a cadeira de vereador, de deputado, de senador, ou o presidente quer apenas sentar lá e falar assim, ah que bom, eu quero votar minhas três leis orçamentárias e eu quero começar a investir na saúde, quero investir na educação, quero investir no asfalto, e tudo resolvido? Nada disso, meu querido. Assume a sua responsabilidade agora, governo. você não quis Você não fez uma campanha para que te colocassem lá? Não foi dessa maneira? Não foi por voto? Não foi por su sufrágio. Então, agora você tem que assumir a responsabilidade. Aconteceu uma crise. E aí, na hora da crise, você vai sair de lado e falar ai, ah, meu Deus, agora o problema é a população. Entende? É, eu queria fazer essa comparação. Eu acho assim, a população tem toda a responsabilidade a assumir. E os governantes também têm todo o lado de responsabilidade para assumir. O que me assusta... O que me assusta, eu acho que eu vou entrar agora no segundo ponto, o que me assusta é o seguinte, senhoras e senhoras, é eu jogar nas costas só de um lado. Eu, essa seletividade, eu não gosto. Essa seletividade, para mim, me lembra muito assim, ah, as minorias são o problema no Brasil. Sim, minorias são problemas no mundo todo. Mas qual minoria? a minoria, os pobres. Ah, beleza. Então os pobres. Então vamos cuidar dos pobres. Não, não. O pobre A, eu quero cuidar. O pobre B, o pobre C. Quanto mais criar minorias dentro de minorias, minorias dentro de minorias, eu nunca vou resolver o problema do pobre. Se entende esse pensamento coletivista, como ele é um pouquinho complicado? Então, assim, a gente tem o problema. Então, vamos solucionar esse problema. Ah, não, vamos colocar um aviso assim. Se o bar estiver aberto, ligue aqui que a polícia vai lá e acaba com todo mundo. Prende todo mundo, é, tira o alvará do cara, faz o cara. Beleza. Esse bar dá emprego para cinco pessoas. E aí? Os alto, mas agora tem que fechar. Agora é isolamento. Eu concordo que agora é isolamento. Mas então a gente não pode chamar esse dono de bar e falar assim... É um pensamento, né, o Rubens pediu, assim, soluções. Vamos lá, é, o Bier, eu, eu me lembro que quando virou a febre de Bia, Bia, a partir das 10 da noite, tinha uma portinha, e ia lá a pessoa que ia comprar a bebida e assumir o risco da polícia pegar ela bêbada, a partir das 10 da noite, ela perdeu, a carro, perdeu o carro, fica presa porque ela ela matou alguém, né, imprudente, bandido, para mim, quem, quem, quem é imprudente é bandido. Então, por que, que não converso com esse cara do bar e falo assim, o que está que acontecendo com o senhor? O senhor vai falir? O senhor não tem nenhuma reserva? Porque o brasileiro já não tem reserva. Né? A, a nossa cultura é, é o sol, o samba, o carnaval, a praia, a amizade, o churrasco, o fim de semana e o futebol. Então, a gente já não, não, não pensa no dia de amanhã. A gente é imediatista. A gente nunca pensou daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, o brasileiro provavelmente, o, o pequeno em, empresário não vai ter essa reserva. Mas aí, então, o Estado bondoso vai chegar e falar assim, ó, vamos acabar com esse pequeno agora, vamos acabar com esse cara agora. Vamos pegar um exemplo, uma loja de tinta, uma loja de material de construção. Vai fechar a loja de material de construção? Eu vou acabar com toda a cadeia atrás, pintor, pedreiro é, e tudo mais? Que tal eu colocar uma mesa fechada ali, por semana eu coloco um vendedor só, faço toda aquela desinfecção... Não é assim que está mostrando a Dolph Lutz, quando o pessoal foi tomar vacina, é, fazia uma desinfecção toda hora que saía alguém. Gente, não tem como pensar nisso. É, é melhor eu fechar o shopping? É melhor eu fechar o shopping ou eu deixar as empresas lá dentro, um funcionário apenas, trabalhando, entrando, e na outra semana eu coloco um outro funcionário, e assim por diante, para tentar fazer venda telemarketing? Né? O, você está me entendendo? Então, assim... A hora que o governo, é, o sabichão, né, ele, ele, ele toma uma decisão e diz assim: vamos, vamos resolver o problema. Mas é assim, vamos resolver o problema é, pegando um grupo apenas e, e, e espremendo esse grupo. Ó, oh, então cadê a medida de falar assim? A gente não votou um, um decreto de calamidade, então cadê a medida de chegar para o legislativo e falar: Oi, legislativo, tudo bem? É, nós precisamos agora voltar a uh, como a gente agora não vai pensar mais no fiscal, então agora a gente precisa também começar a cortar, enxugar um pouquinho da, da gordura. E a gordura hoje é o funcionalismo público. Vamos cortar um pouquinho aqui, porque hoje um analista uh, funcionário público, hoje, ele ganha três vezes mais que um analista uh, do setor privado. Então, quer dizer, esse cara já fez uma, 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 uma bolsa... Uma, uma economia, ele já investiu na bolsa, ele já consegue se sustentar há três meses, mas o analista de uma empresa privada hoje talvez tá não. E aí, então, se é para pensar no problema é, e ter uma solução, então vamos pensar no geral, né? Sabe aquele negócio? Vamos, todo mundo junto e vamos ferrar todo mundo. Não. E agora eu não vi ninguém falar do Supremo Tribunal Federal, nem dos, dos TJs, dizendo assim, olha, nós vamos cortar por um mês o salário de 35, 36, 37 mil reais de juízes para poder ter um sufoco aí para a gente comprar respirador. Olha, nós vamos cortar agora toda a cadeia de assessores que tem de deputados para a gente comprar, uh, fazer hospital, campanha. Não vi, não vi, mas eu vi o quê? Hoje, São Paulo está fechado, Rio de Janeiro está fechado, e quem está se dando mal ou empresário. Então a minha dúvida é: a minha dúvida é saúde ou emprego? Covid-19 ou recessão? Aonde, qual barco que você vai pôr teu pé? Qual, qual barco que você vai pisar? Você está me entendendo? É, é, é nesse ponto que eu quero chegar. É, soluções, o Ruben, você perguntou, simples, soluções são simples, para tudo, ó, primeiro assim, não vamos viver no mundo da carochinha, né, não vamos viver no mundo da carochinha, né? no, no Brasil se morre muito por desenteria, por desnutrição, por malária, por febre amarela, voltou sarampo, se morre demais por, por todo, é, todas as doenças gripais, é, virais, bacterianas e tudo mais, é, acidentes, mortes, violência doméstica, Cara, o Brasil se mata muito, se morre muito no Brasil. E muitas vezes, um dos fatores disso é a condição de infraestrutura de alguns hospitais, ou postos de atendimento, ou pronto-socorro, ou rede de SAMU. Por que, que muitos médicos fizeram boicotes, algum tempo atrás, dizendo assim, eu não assumo essas vagas de médico, como era? Mais médicos, lembra? Que trouxeram alguns médicos de Cuba? Porque eles falavam assim, eu vou queimar o meu registro de médico indo no meio do Amapá, onde eu não tenho uma seringa, onde eu não tenho uma luva para trabalhar. Então, gente, o caos da saúde não é o coronavírus que trouxe. O caos da saúde mostra toda a incompetência que nós temos desde a lei 80, 80 de 90, que é a lei do SUS. As condições da Santa Casa são precárias, são precárias. Entende que a precariedade é um local onde você ou você dá uma dipirona aqui ou você compra um produto para desinfectar o chão. Então, assim, como resolver? Simples, simples. Vamos elaborar uma lei e dizer assim, olha, tanto o poder público quanto o poder privado, todo mundo vai abrir mão do que pode. E quem tem mais, vai ter que abrir mão um pouco mais. Quem tem menos, vai abrir mão um pouco menos. Está me entendendo aonde eu queria chegar? Ah, Zodoce, que discurso é, coletivista seu. Não, é um discurso mais sensato e realista. Ou todo mundo se ajuda, todo mundo se dá um suporte e resolve ou não. Mas quem hoje representa o meu país? O presidente. Então, o poder, como eu diria... Ah, o poder público, esse sim, tem que ser o cara responsável por onde eu vivo. Senão, eu não preciso. O, o, o nosso prefeito, ele é o responsável pelo caos que está aqui no Jiguaçu, o coronavírus. Senão, ele não precisa sentar na cadeira. Quer sentar na cadeira para tirar foto? Para tirar foto, então, senta na cadeira. Em qualquer evento, não precisa é, é, investir horrores em campanhas para ser eleito. Tá me entendendo? Então, assim, eu... É sim a culpa ah, em cima de, de poder público e, e da população, mas não vamos espremer só um lado, vamos espremer todo mundo o Mandeta hoje de manhã disse assim estamos fazendo hospitais de campanha perfeito, estamos fazendo hospitais de campanha, perfeito não estão fazendo mais do que obrigação não são ídolos, tá? Não precisa ficar aplaudindo depois e fazendo tatuagem no braço, sabe aquela tatuagem que faz no braço, Deus fiel e tal, depois você faz assim Dória, eu te amo, Mandetta, você é meu... Não, não precisa, é função do cara, o cara está lá por isso, ele tem que trabalhar mesmo, é, você paga o salário dele. Esse dinheiro que eles estão investindo, são dinheiro que tem em caixa, porque você paga por isso. Então ele está tá certinho, o, o, o processo é esse, vamos, vamos sentar, vamos fazer os hospitais... Vamos fazer respirador. Por que, que o, Mandetta, o Mandetta já começou a fazer? Não, não consegui terminar de ler, porque vocês me pediram participar aqui hoje. Mas o Mandetta já começou. Olha, olha que sacada. Gostei, gostei dessa iniciativa. Sentou com empresas nacionais e falou assim, quem tem o tubo? Quem tem o silicone? Quem tem a placa de circuito? Quem tem os botões? Gente, pelo amor de Deus, vamos fabricar respirador e ventilador tá vendo? Isso daí é uma atitude de, de um, um gestor de uma pasta. Tá tocando pau, tá tocando o pau. É, a a clora é o exército parece que tá tomando conta, não é isso? então já tá, já, a... já, já tá fazendo, então, vamos... é, é esse é o processo. Agora, tá na hora do Walter pegar e sentar com o João do Big Bom, o seu, o seu João Tonelli falou assim, seu João, eu acho que já dá para né, conversar um pouco, aí você vai com o Boulevard as pessoas que estão lá, não, não vão precisar, está na hora de sentar com a pessoa da Cornes. Tá na hora de sentar
2: essa com a pessoa é, com a Essa assim, não, a hora de...
1: ver, professor.
2: é Esse é o outro ponto que eu queria chegar, porque tem vídeo do dono do, do Madeiro, tem vídeo do Roberto Justos tem vídeo, William, me ajuda aí, tem vídeo de quem o mais? Luciano Davan. Da Luciano Davan. Da e, realmente, a gente está num período de recessão, tendo o risco de chegar numa depressão, né?
0: Então, é, deixa, deixa, eu, deixa eu aproveitar, já amarrar o que o professor falou, para a gente entrar nesse ponto aí. O que falta é um negocinho chamado coragem. Ponto. O único governante que teve coragem até hoje de sentar com o empresário e voltar para a população e falar olha, o caso não é tão grave quanto a milita tá noticiando, a gente tem soluções para isso, mas eu não posso parar meu país por conta é, desse vírus. Vai gerar mais problema do que solução. O único que foi, foi o presidente da República, Bolsonaro. Se ele é bom ou ruim, depois vocês fazem um podcast aí, levantando os pontos. Então, os nossos governantes locais não têm coragem. Eles jogam para o público. Então, é aquela história né, de, de campanha. Eu apareço bonito na campanha falando que vou resolver os problemas do mundo, mas eu não entrego. Eu vendo a mãe, vendo o pai, mas eu não entrego. E eles têm medo dessa pressão popular, porque um anúncio de um prefeito que fala: o primeiro prefeito que fala, cara, eu não vou encerrar todas as operações, tô com a secretaria todas unidas aqui, arrumando solução para o cara que, que vende é, é, bebida no. no na esquina, para o tiozinho que faz feira, pro tiozinho... eu estou arrumando soluções aqui para o cara poder operar com o mínimo de risco possível. Ele não estando no grupo de risco, ele estando bem de saúde, ele vai sair para a rua, ele não vai perder o dinheiro dele, a gente vai controlar o fluxo de pessoas que vai chegar, que vai sair. Mas não, o prefeito está tão assustado que ele prefere parar tudo para não... É, ser xingado, ou por não ouvir mais palavras na rede social, ele quer sair bem na foto, mas ele prejudica o povo, porque o povo é geralmente é aquele que sofre calado, né? Porque quem tem voz, o, o cara que parou de fazer um serviço para fora, ele tem voz? Ele pode até reclamar na rede social, mas não vai chegar muita gente, ele vai estar tá sendo maluco que está falando contra o governo, que está falando contra a prefeitura, que é o cara conspiracionista, que está falando que o vírus veio da China, tal, tal, tal. Então, começa uma série de rótulos em cima desse, desse pequeno. É uma covardia que os caras fazem, a, é, seja imprensa, imprensa grande, TV, jornal. É, todo mundo que fala contra essa narrativa deles é rotulado de maluco. Então, se você fala, opa, peraí, parece que o vírus não é, não é tão ruim assim, você já é massacrado, você fala, não, você é um responsável, você quer que a população morra, é, você é a favor do, do, do empresariado, você é a favor do... Do, do explorador, mas quando é o contrário, né? A gente sabe que, pela lógica, se você parar um comerciante, se você parar o pequeno, você para a cadeia de abastecimento e você vai gerar um grande problema. E não é um problema agora, é um problema daqui a seis, sete meses a gente vai estar sofrendo com isso.
2: Colocando um parênteses nisso que você está falando, William, o pequeno, normalmente o MEI, o imposto dele vai direto para o governo federal, né? Não tem um lance desse? Aí quem é. vai se ferrar vai ser o governo federal, porque não vai, ter, não vai ter renda. E aí dá tempo do governo estadual dar aquela maquiada e jogar a bomba para cima.
0: Exatamente. O que ninguém está falando é que o federal abre mão do, dos impostos. Ele abriu mão do imposto federal e está arrumando soluções com o BNDES, com Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, para não parar as linhas de financiamento, de juros, de endividamento de empresas. Agora, o estadual, ele não abriu mão do imposto dele. Então, o ICMS, IPVA, qualquer outro imposto a nível federal e municipal, os caras não pararam, não desligaram.
2: Nessa questão aí, eu vi o vídeo do prefeito de Pinhal, Achei muito louvável a atitude dele. Ele falando sobre créditos para microempresários que vão ter que fechar as portas durante um período. Então, ele liberou uma, uma verba para o Banco do Povo ajudar essas pessoas. Então, achei interessante. Assim, da região nossa foi o primeiro que eu vi a respeito disso. Primeiro e único, né? Não sei se tem algum outro. O professor viu alguma outra informação desse tipo?
1: Na verdade, não, não consegui encontrar esse pessoal que criou os comitês, né? Como todo mundo está pedindo, para sentar com empresários e microempresários, não. Mas eu senti muita dúvida. Tem Se você observar esses, esses grupos, né? Com é, troca mogi, emprega mogi, não sei o que mogi, fala assim: mas e aí? Agora eu vou, vou, vou fechar. Eu vendo peixe, não posso me vender peixe? Eu vendo ovo, não posso me vender? Eu tenho uma floricultura, não posso mais, sacou? Onde tem aglomeração, hoje não se pode mais. Mas então, vamos, vamos criar uma forma, né?
2: Exatamente, né, o o a gente cabo, tem... É forma, né, Dona Mar... A gente é tem assim, aí, estamos, assim, estamos assim, na época não. da internet, cara, telefone. Hoje em dia, o telefone basicamente é gratuito. Hum? Né, você pega aí, vamos pegar a empresa grande que todo mundo tem, é NET e, e Vivo uhum. todo mundo tem normalmente a NET ligação local é gratuita a Vivo também, aqui na minha casa é Vivo é ligação local é gratuita não custa nada quem não tem internet, pega ali ó, o telefone liga para o local porque ah, nem o professor falou, eu tenho uma floricultura vai ter aglomeração Pô, não, vai, não pode ter aglomeração faz um, um sistema, assim...
0: De agendamento.
2: Né? Agendamento. A pessoa liga, eu... Separa, eu quero tanto de, de rosa, tanto de margarida, eu quero maçã lambaia, sei lá. Quero... Delivery também, né? É, porque delivery já, os motoboys tá tudo feliz da vida, né, cara?
0: <risos>
2: não tá faltando não Mas, a pessoa liga, a empresa separa, fala, ó, tá pronto a tua. O teu pedido passa aqui, pega o cliente. O funcionário vai até o carro e entrega para o cliente. Eu acho que seria uma das melhores formas, né? Quem não tem a estrutura para fazer a venda online, quem tem, eu, eu acredito que tem um mercado na nossa cidade que tem essa estrutura para fazer venda online e triplicou tanto que eu já estou sabendo que tem funcionários de outros setores que estão rodando o mercado. Para fazer compra para poder ter a entrega online. Mas eu acho que não só a entrega, porque a demanda de entrega acaba crescendo tanto que já os motoboys estão tudo felizes da vida, mas as empresas que já têm uma certa estrutura, o aumento dessas entregas vai gerar um, uma outra demanda. Então, vai você que tem condição que você já iria ao mercado, liga antes, faz o pedido, eles separam e falam: ó, oh, seu pedido está separado. Você só vai, não precisa entrar no mercado, recebe no carro. Tipo um, um fast food, um drive-thru.
1: É
3: eficiente, eu, né? Eu acredito, inclusive, ontem a gente estava conversando sobre isso, que, bom, é, Deus é maravilhoso. De todas as coisas ruins, é, sempre tira uma coisa boa. Então, é, a gente estava comentando ontem sobre isso. Eu acredito que a maneira... Uh, das empresas ver os funcionários de se relacionar com os empregados vai mudar muito a partir de agora porque o caso do home office muitas empresas estão vendo que elas têm condições sim de ter home office e vai ser melhor o contrato de trabalho tanto para ela quanto para o empregado então acho que nós vamos ter uma boa transformação nessa nesse, nesse, nesse item uma outra coisa que vocês falaram, ah, aí já é a respeito ah, do vírus mesmo, do, dos testes, que o Rubem disse que vai chegar teste é, para ser é, teste rápido, e aqui não chegou nem o primeiro ainda, e que está sendo feito, é, como é que é, Rubem, pelo exame de, de sangue, né? E pela, pela informação que eu vi de, de médicos que comentaram, o exame de sangue demora para dar um resultado. O raio-x diz que quando vem o resultado, aparece no raio-x, é porque já não tem mais jeito, a pessoa já, já era. Agora, se nós temos só isso daí, não está fazendo outro tipo de teste, alguém pode me informar? Como é que ele sabe que, que é suspeito, que não é suspeito, se deu negativo, se não deu negativo? Quem pode garantir que esse número que a prefeitura está passando para a gente é um número verdadeiro, é um número certo? Não estou dizendo que seja má vontade deles, que eles estão enganando a gente, não é isso. Mas não é o teste adequado. Então, como é que a gente vai saber?
1: Deixa, deixa, pessoal, logo eu vou precisar concluir, mas não é para vocês encerrarem aqui. É eu tenho meus compromissos aqui. Eu vou, vou isso para frente. Dona Maria, é que assim, o Poder Público ele, ele tem um grande problema dele. Eu acho que é tá no DNA, né? Que é o seguinte, é a burocratização. Então, às vezes eu eu eu, eu entendo o pessoal da vigilância epidemiológica aqui da cidade. Para você mandar isso para 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 a diretoria estadual, para a diretoria estadual liberar, liberar esse exame, dar o resultado, cadastrar no DataSus, DataSus publicar isso e você poder é, divulgar essa informação é um tanto de papelado, um tanto de documentação, que assim, você quase que infarta, entende? Então, a burocratização do serviço público ela é assustadora. Então, talvez essa demora aconteça mesmo, esses prazos de 10, 15 dias. E aí, precisamos fazer o quê? Precisamos ver se a Cristalha aqui do lado não teria condições de Guaçu, Itapira, Estiva, Mojimirim, investir um dinheiro lá, Dinheiro que nós estaremos comprando, teste... Até... Você está me entendendo? Eu dei um exemplo que vem veio na cabeça agora. Mas, assim, como o Mandetta tentou fazer. Ele falou, não, ó, vou pegar essa empresa para fazer urgentemente é ventilador. Vamos pegar essa empresa ou outra que faça isso. A IP, né, que faz o, o sabão, o detergente, parou tudo e fez álcool gel. Dou para a Santa Casa de, 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 de Amparo, a, a, a Ana Sintra, Santa Casa Ana Sintra. É, e doou para a regiãozinha ali, sabe? Então, assim, é hora de se pensar, não vamos ferrar com ninguém, não vamos esmagar ninguém, vamos trazer todo mundo junto, porque quem sabe, ah, eu sou um cara que faz shampoo, beleza, então você tem pote, não tem? Beleza, então o governo vai comprar esses potes de você, ô, oh, legal, já me ajuda, os cinco funcionários que eu tenho aqui vão poder continuar trabalhando, sacou? É, é esse raciocínio que eu queria trazer, vamos pensar em grupo, mas eu não li, concluindo, é, é a burocratização que enrola demais isso, sabe? Então, não, não tem o que fazer. É, gente, eu queria encerrar, agradeço aí, mas é, podem continuar, vocês têm mais uns dois pontos ainda para falar, é que eu tenho os compromissos. Eu queria lembrar uma outra coisa, por exemplo, eu estou de home office, mas a escola de onde eu, eu leciono, a gente está fazendo aula online, sabe? E eu vi muito isso aqui nas escolas uh, particulares aqui de das Cruzes sabe? Eu, não sei se todas... Então, assim, o professor está dando aula de História, de Ciências, de Sociologia, de Filosofia, de Português, online, e os alunos estão assistindo, estão mantendo esse vínculo, né? Aí todo mundo fala, ah, é porque o cara não quer perder a mensalidade do aluno. Não, é porque eu, eu comprei aula, eu quero ter aula, é por isso. É a troca do, do, da, do, do serviço, entende? Ah, e a escola pública? Não na hora da Secretaria de Educação ter pensado que vai dar um caos, e o professor vai ficar em casa, e esse professor vai precisar de um outro, ajudar a preparar o material, e hoje todo mundo tem celular. E aí na hora do governo falar assim, puxa, nem todo mundo vai ter internet Wi-Fi em casa, né? Então deixa eu conversar com a telefônica, quem sabe não libera um pouco de sinal, para que todo, todo aluno consiga com o celularzinho se conectar. Ou logo, todo, todo mundo usa celular hoje, gente. Hoje não existe mais analfabetismo tecnológico. Existe o analfabetismo da língua portuguesa, mas não mais tecnológico. Hoje, qualquer criança de 3 anos joga muito bem, sabe muito mais recursos do que eu. Então, cadê esse trabalho efetivo do poder público para ajudar o pai e a mãe que está com uma criança 24 horas dentro de casa? Tem muitos amigos meus de home office que estão dizendo assim, Zodó, está complicado, cara. sabe a hora que eu estou produzindo? Das 10 às 3 da manhã nossa, mas virou coruja? Não, é a hora que meus filhos vão dormir. E aí? Por que? Essa criança tá em casa, tá na televisão, tá no Netflix, tá, tá na HBO, quem tem condições, quem não tem, está na Globo, no, no reprises da Globo da Vida, enfim. Mas e aí? Não, não poderia fazer uma escola, já um, já um trabalho de homeschooling? É, né, ensinando ao pai e mãe. A gente está dando uma lição aqui, um mais um é igual a dois, e a gente vai pedir para você corrigir o dois mais dois, o três mais três, o quatro mais quatro, sabe? Uma interação da família novamente com, com o filho e fazer mais tempo. Quantos professores a gente tá, tem hoje parado na rede pública? Sabe? Então, faltou a, a gerência, né? o gestor da pasta ter pensado nisso, Sabe? Para mim, faltou esse gestor ter pensado nessa forma de, de analisar. É, faltou um vereador pegar a tribuna e falar assim, olha, vamos chamar grupos, vamos, vamos dividir por grupos, igual a Associação Comercial faz, vamos chamar os lojistas de roupa, vamos conversar com eles, ver se não tem uma... Uma situação melhor, por exemplo, eles colocam uma câmera lá, a pessoa escolhe pela câmera, aí vem com o carro e fala: olha, a roupa que você escolheu é essa, ou aquela, se tocou, viu que é isso, depois desinfecta, aí depois vão chamar os, o pessoal do Açougue. Quer dizer, Açougue, né? Entendeu? Tá, tá fechado, padaria, tá fechado, né? Ah, não é assim, meus olhos também. Não, pra mim faltou. Faltou um legislativo conversar com o executivo e conversar com, com o empresário que todos esses três esses três vão ser responsáveis pela população. Porque se não querem ser responsáveis, então não estejam lá. Então, não abra o seu bar, porque você por contaminação de quem tomar sua pinda. Então, não assuma a cadeira de, de, do executivo, porque você é responsável se alguém morrer no hospital, pelo pelo profissional que você é. E, e, e não assuma a cadeira de vereador, porque você é responsável por uma lei que você pode fazer e matar alguém. Está entendendo a responsabilidade onde vai? Ela é importante. Uh, muito bem. A gente vai falando muito, mas é, é interessante quando a gente tem liberdade de dar nossa opinião. Né? A liberdade de opinião é, é, é muito válida e quando não tem o anonimato, tudo mais, mesmo sendo com uma foto. Rubem, mas é importante a gente poder ter essa liberdade de opinião. E eu sou, eu vi essa informação e não sei a veracidade 100% dela. Mas eu vou voltar naquele esquema: saúde ou emprego? Se a gente passar por uma recessão daqui um mês, dois meses, é, eu acho que pode se instalar algo complicado no Brasil. Já estão já se falando que há pessoas cogitando no governo federal estado de sítio. Alguém ouviu essa informação? Eu ah, ouvi. É por causa da, da, do coronavírus negativo. O coronavírus não há é necessidade de, de... Só o tal do lockdown. Lockdown é uma palavra em inglês para dizer assim, fecha tudo, é, travou uhum. entrada e saída. Não, 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 o estado de sítio é algo mais complicado. É quando o estado de direito não faz mais sentido e o poder da arma começa a fazer mais... gritar mais alto. O poder da força. Então, assim, por que será que estão pensando nisso? O planejamento um assunto que eu comecei lá atrás, há quase 40 minutos atrás. Por que você é que estão pensando isso? Porque você já pensou 10% de pessoas passando fome, filho morrendo, o que, que esse cara faz? Já pensou 15% de pessoas passando fome, não tendo dinheiro para comprar uma fralda, um papagênico, um pão? Você está entendendo onde a gente vai chegar se a gente não, não começar a pensar na recessão, Talvez isso é o problema desses empresários hoje que estão começando a sair na rede e gritar Opa, opa, gente, histeria não leva a lugar nenhum, vamos pensar Existe um grupo de risco, existe um vírus e existem empregos. Nós temos que ser cientes de tudo isso, sabe? Enfim, gente, eu queria agradecer aí pelo bate-papo, vocês foram muito legais, gostei da, da hospitalidade e eu preciso sair por causa de home office mesmo, tá bom? Então, um, um abraço, Ruben, abraço, William, Dona Marli, se cuida, fique em casa, se a gente tiver vai... que seja senhora, tá bom? A gente, valeu. É, Obrigada, professor.
3: professor. Gente, sobre o que o professor falou aí do Estado de Sítio, eu não me aprofundei na notícia. Eu vi um, uma manchete que o Rodrigo Maia não aceita Estado de Sítio. Bom, então eu não, eu vou falar aqui o, supostamente o que eu acho. Se é que é que partiu da presidência, se partiu seria para evitar o que estão fazendo, porque vocês sabem que governadores em geral, principalmente de São Paulo e Rio, e mais o Congresso e o Supremo, estão fazendo, e a mídia toda estão fazendo de tudo para derrubar o governo. Então eles querem sim é, instalar o caos cada vez, cada vez maior. E eles sim, ao invés de, de colaborar e ajudar, é, somar com as atitudes da presidência para evitar é, e superar essa essa pandemia, eles estão correndo contra. Eles estão fazendo todas, tomando todas as atitudes para prejudicar e aumentar o pânico da população e diminuir a renda de todos, causando essa depressão.
0: Exatamente. Eles, eles se alimentam do caos, né, na verdade? Enquanto a gente está pensando aqui em empresas, a gente tem essa mentalidade de eficiência de empresas, né? O empresário sempre busca uma solução para sobreviver. Ele vai ter que tocar o negócio dele, é, querendo ou não, de uma forma ou de outra, ele vai tocar o negócio porque o lucro não é aquela visão de. Que o pessoal olha de explorador. Não, o lucro é sobrevivente do empresário. Se ele não tiver lucro, ele não consegue pagar funcionário. Se ele não pagar funcionário, não tem emprego. Então, a gente pensa dessa maneira. Só que o Estado, o, o poder público, ele pensa em poder. E quando a gente fala de poder, quando você tem um Estado de calamidade, o um Estado de sítio, você acaba dando mais poder ao Estado. Então eles vão, vão ter mais poder de interferência, e isso é muito perigoso. É, por mais que a gente esteja no estado de calamidade, no um estado difícil, mas as, as soluções têm que partir localmente, a gente tem que arrumar um, um jeito do comerciante vender, um jeito do comerciante tocar o um negócio dele, sem, com o mínimo de interferência possível. A única interferência que o, que o Estado pode fazer Acho que travou tudo aqui. Acho que... Voltou? Voltou. Voltou. Então, a única interferência que o Estado pode fazer é liberar linhas de crédito, dar um, um, um fôlego aí para que o empresário possa tocar o um negócio dele, ter um pouquinho de renda lá para poder fazer girar o negócio. E o, o, o governo tem que é cuidar da saúde lá, arrumar soluções, como o professor falou, conversa com com hospitais conversa com produtores lá de, de respiradores de ventiladores é, se precisa de espaço usa o espaço lá do de estádio de ginásio e o único papel deve ser esse ele não tem que interferir na vida de ninguém ele tem que só alertar e fiscalizar
3: mas o William veja bem o governo federal ele tomou todas essas atitudes e já, já liberou dinheiro, já abaixou é, imposto, já reduziu tanta coisa. Só que não chega para nós aqui na cidade. Por que, que não chega? Porque o governo estadual está barrando tudo. Então, ele não deixa... De... Então, Infelizmente, o nosso governo estadual, o Dória, ele não está preocupado com o povo, ele está se lixando. Se vai morrer um, se vai morrer 20 mil. Ele não quer saber. Ele quer saber de prejudicar o Brasil.
0: Bom, é, vamos lá, têm... deixa eu interromper
2: vocês dois aí, que a gente já está com mais de uma hora de live. E vai ficar um, uma coisa meio longa. Então, eu peço que os dois professores já saiu, já fez as considerações finais dele. Eu sei que a gente ainda tem muito assunto para falar, mas... Fica para uma próxima live, um próximo podcast. Vamos nessa, vamos já dar as considerações finais, porque ninguém <risos> tem muita paciência para ouvir tudo isso, gente.
0: Para concluir, seu deputado. É, então, é, é isso mesmo, a gente acabou explorando bastante coisa aqui. É, a gente acaba se alongando com uma série de, de coisas aí, mas a solução é simples, é, por mais que o problema seja complexo, cabe a nós, né, fazer a solicitação para o poder público, agir com mais eficiência, a gente vai fazer a nossa parte, a gente já deu algumas sugestões aqui, tomara que chegue ao ouvido deles, né, essas su sugestões, não é uma interferência, não é é, empurrando -o ela abaixo, né? Mas é, é, um, é um pensamento do, do povoão mesmo, é o, o pensamento, da solução que a cabeça que a gente tem, né? Então tomara que isso vai passar, isso com certeza com com fé a gente vai vai passar vai passar dessa dessa crise, mas fica aí o aprendizado, fica o alerta, né? Porque a crise em todo mundo é tão solidária assim. Então, cabe a nós nos proteger né, e proteger quem está do lado da gente. Eu acho que a mensagem que fica é essa, né? Vamos pensar, não, não só pensar em nós, né? mas pensar em ficar tá do lado.
3: É. Eu quero concluir, então, só deixando o seguinte pensamento. É, vamos deixar essa história de politicamente correto de lado... Vamos começar a aprender, a encarar a verdade de frente e dar os nomes certos aos bois. E lembrar que nada é tão complicado, por mais que pareça. Que a solução, inclusive, para essa pandemia é muito simples. É boa vontade e respeito. Respeito ao próximo.
2: Bom, beleza, gente. Eu agradeço a participação de todo mundo. Inclusive... Entero é o agradecimento, à participação do professor que já saiu, mas essa foi um primeiro, um primeiro, uma primeira live, um primeiro podcast nosso. Vamos fazer outros e vamos, a gente vai sempre melhorando. Vamos sempre melhorando. Lembrando que nem, ninguém aqui é especialista, somos todos pessoas comuns que têm. Lógico, cada um a sua opinião. Então, a gente está aí para expor a nossa opinião, que nosso Estado Democrático nos dá esse direito. Exatamente. Se você não concorda com a gente, paciência. Se você concorda com a gente, continua seguindo a gente aí, que outras informações virão. Um abraço, gente. Obrigado. Um
0: abraço.
2: can tell by the way I use my walk I'm a woman's man, no time to talk Music loud and woman warm I've been kicking around since I was born And it's alright, it's okay You may look the other way We can try to understand New York Times' effect on man Whether your brother or wife Your mother, is staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody's shaking You're staying alive, staying alive
3: I'm alive.